0: El ministro de la defensa le dijo que sí a San Diego por segunda ocasión. El pitch club es un chisme que esto pique y se extiende, pero no va para ningún lado porque se queda sobre esto y mucho más. No se vaya nadie, que béisbol ahora comienza ya. Muy buena noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro episodio más de Béisbol entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el área triestatal. Está nevando, finalmente está nevando para acá, para el área de de New Jersey. Y me acompañan, como de costumbre, Jorge Colón Delgado, Alfredo Ortiz, y Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico. Y bueno, comenzaron los campamentos primaverales, y de la nada, de la nada, San Diego volvió a picar al frente y logró firmar por segunda vez al ministro de la defensa, el señor Manny Machado. Y hay que decir que los Yankees se quedaron tristes y los Mets se quedaron más tristes todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Manny Machado había dicho que al finalizar la temporada había una... él iba a salirse del contrato pero San Diego muy astutamente logró firmarlo una vez más, hay que recordar que, es, que había firmado hacía cuatro, cuatro años atrás por sobre 300 millones y Manny Machado vuelve a firmar por otros 300 millones empezando desde este momento 11 años y 350 millones de dólares. Con los detalles, ¿quién tiene los detalles, los, los detalles por ahí? Bueno, yo, yo no tengo los detalles, pero estoy. Bueno. Eh,
1: el, el, la pregunta que hay es: eh, porque hay una confusión con eso del contrato. Uh -huh. Fíjate que ahora mismo tú acabas de decir 300 millones y ahora volvió 300 millones. Y yo creo
0: que no es así. No, bueno. Que... Voy a hacer la explicación: la explicación, Ajá. ¿verdad? Él había firmado un contrato de 300. Bajo, de 300 millones de dólares. Pero le
2: pagaron
3: 150, le habían pagado claro, 150.
0: Y, Ajá. Claro, porque fue ¿Sí? por X cantidad de años y ha jugado cuatro años. Jugado. Entonces, ahora, ese, ese contrato primero queda nulo Ajá. y desde este momento tiene 11 años adicionales por 350 millones de dólares.
4: No, exactamente fue en el 2019. 10 años, 300 millones. Ese fue el contrato original que firmó con San Diego.
1: 10 años, 350 millones. Eso son 35 millones anuales.
4: 10 no, eh, años, 300.
1: Okay, el 3, 3, mil, 30 millones anuales. Ok, entonces, ¿ahora 30 cuánto 30. es anual? Creo que 31 mil, 31 millones ahora, ¿verdad? 31.500.000, algo así. Subió un poquito más. Uh -huh. Creo.
0: Sí, aproximadamente. Lo interesante del caso es que ahora va a ganar 350 y anteriormente ganó cuánto, 150, ¿verdad?
4: Sí, que se colocan 500
0: millones en total. Que es el primer pelotero de medio billón de dólares. No es mani no es Juan Machado. No, 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 no,
5: no, no, Ricardo, no sí, es así, yo, no. Yo estoy, de acuerdo con, yo estoy de acuerdo con Jorge. Aquí a decir que Manny Machado es el primer pelotero en 500 millones de dólares, nanay, nanay. Porque, no, bueno, ¿por qué eh, no? Eh, entonces habría que echar para atrás a ver cuáles son los peloteros que han ganado más de 500 millones de dólares en su carrera, y esos sí son los peloteros de los 500 millones. Claro. Eh, estamos hablando de una persona que se salió de su contrato porque tenía la cláusula para salirse de su uh -huh. contrato previo de los 10 millones, y los 300 de los 10 años y los 300 millones de dólares se sale al tercer año de su contrato, como estaba estipulado, y ahora firma un nuevo contrato de 11 millones por 300 de 11 años claro. por 350 millones de dólares. Ahí no hay 500 en ningún lado. Bueno,
0: no, pero si ya gano, no, pero si ganó 150 y ya tiene
5: 350 asegurados, ¿cuánto suma? Ah, bueno, claro, pero y Barry Bonds ganó no, tantos millones y tantos millones y tantos millones. Más publicidad, tantos millones y tantos millones sí, y tantos no, no, millones. No. Para, él ganar sin,
1: para, él, para él ser el primero de, de 50 millones de dólares, eh, tiene que ser... No,
5: cuando, cuando alguien O le sea, le tiene tiempo. que
1: ganarse 50 millones, eh, 50
5: millones por 10 años. No bueno, necesariamente, pero, para, no necesariamente cuando, pero cuando alguien firme un contrato de tantos años y 500 millones, ahí sí... Bueno, está bien. Ok,
0: pues entonces vamos a decir una cosa.
5: Pues entonces es el primer pelotero que, que
0: es firmado por dos contratos por 300 millones. Ese eso te gusta suena. más. No,
4: okay. no, no, no. No, eso,
0: no, eso, no. eso está claro, más. Baby, vez, si, no, si no me quieres comprar una, pues te dejo otra. No, 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 no. Es que
1: era, no te la podía comprar porque estabas erróneo. Esta te la compro porque estás no, acertarte. No, no, no. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a sumar todos los contratos y el no. dinero?
0: de 500 bueno, pero eso no estoy es sumando indagable. pero no estoy sumando todos los contratos lo que dije fue que, que si recibió bueno de ese primer contrato que obró 150 y ahora ah. va a recibir 350 bueno 500 millones de dólares ¿no
5: entonces más bien Carlos Correa es mejor todavía porque Carlos Ajá, Correa firmó Carlos Correa firmó dos contratos multimillonarios con los padres de San Diego y con los medios de Nueva York y no se te llegó a concretar ninguno pero lo firmó <risa> Sí, pero ya, pero esto ya va a estar garantizado. Eh, eso también no, es garantizado. No, no, el no, no, no. Es que no, no. Espérate, el espérate,
0: espérate. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque eh, Correa nunca firmó el contrato.
5: Claro, si llegó, Correa hubiese llegó firmado, llegó
0: a un acuerdo, pero firmó firmar el contrato son garantizados. Oye, oye, lo que
4: sí es, que sí es cierto aquí es que los equipos que no les fueron detrás a Carlos Correa, por, con la esperanza de que, mira, aguantamos el dinero y el año que viene le tiramos a Machado para que entonces sea nuestra estrella y nuestra tercera base, se, se quedaron con las ganas aquí, porque ni Correa ni Machado. Al, al hacer los padres de San Diego, esta movida muy inteligente, entiendo yo, y otra cosa muy importante, entonces... Que, que tuvo que haber un momento en el cual San Diego piensa o Soto o Machado y entiendo yo que en este momento decidieron por Machado y entonces San Diego hace una movida muy inteligente lo ficha en un momento en el cual solamente ellos pueden hablar con él y ahí tienen a su jugador franquista por 11 años más que lo lleva hasta el año 41 de edad de él que sabemos ¿verdad? que que lo, lo que hemos visto con los contratos anteriores y, y, y estos jugadores pasando ya de los cuartales.
3: Y no tan claro, solo sí. eso, Alfred. Eh, esto, eh, además de una movida inteligente, le pone un poquito de presión a Juan Soto también. Este año va a ser bien crucial para ellos. Ese, ese trío que ellos tienen de Tati, él y Machado. Depende cómo luzca este año, él va a decidir si se va a quedar. ¿O no? Está viendo que San Diego está soltando dinero. Eh, a Machado había que dárselo, ¿verdad? Desde que él llegó en el 2019, él ha, ha demostrado, ha puesto sus números eh, y han construido alrededor de él, ¿verdad? Y lo que ha hecho, y al subir a tal, traer a Tati uh -huh. y lo que han hecho. So, San Diego decide no, no arriesgarse y ya eh, Machado lo había vocalizado temprano en el sprint training. Él ya había dicho: Yo tengo una opción si no me ofrecen, yo la, la ejerzo, me voy a la agencia libre. sea, so, ya él, él sabe que, que estaba, o sea, ellos saben que ya él estaba, in, él sí iba a ir, si no negociaban con él, él también tenía la puerta abierta de irse y no iba a tener ningún tipo de problema y ellos pues se adelantaron. Y además me hice mal por ahí Bogart, se me olvidó también esa firma de, de este año, o so, ese... Se, eh, ah, hicieron ese... AJ Prey le ha he hecho buena movida, Raúl.
0: Mira, mira por aquí, Luis Alberto López López dice: Machado no había ganado 150, no está, saqué y, y ganó tres años eh. a, 30, a 32 y después ganó 12.
5: Fueron 120. O sea que
0: son 90, ajá, con el bono, ¿verdad?
5: Sí, fueron 120 lo que había ganado, porque. 2019 fueron 30 millones, 2021 30 millones, 2022 30 millones, y en el 2020 ganó 11.11 11 millones de dólares porque fue el, el salario diferido de lo que habían acordado por la temporada corta. Ahí están. Béisbol,
0: sí, béisbol, reference, sí, béisbol reference que puede esta de Romeo, dice que son 12.
5: No, no, no. En el, en el eh, 19, la, 19. La mejor forma y la página más certera es, es SpotTrack. Potric, potric. Okay. Com, y ahí sale perfectamente estipulado el contrato de, de Manny Machado. Es más, es tan activa que incluso todavía no ha actualizado en la nómina de los padres el monto del contrato de, de Manny Machado para este año, sí. y no. además que lo más bonito del contrato es que tiene un bono por firma, no uh -huh. tiene cláusula de salida y tampoco tiene cláusula de cambio. O sea, que sí, Manny Machado se va a mantener con los padres de San Diego hasta que termine su carrera en el Vigol.
0: Mira, por aquí dice Orlando Rodríguez, dice Saludos, y soy un nuevo suscriptor, me gusta lo que hacen. Y Moisés, ¿dónde lo dejaste? Saludos de RD. Orlando, vete por ahí y busca a Moisés, porque Moisés, tengo entendido que está en Bonao celebrando el Día de la Independencia Dominicana. Así que cuando tú <ríe> lo encuentres, cuando tú lo encuentres, él va a traer mamá a Juana de regreso, Aquí se, se asegure que la va a regresar con él para seguir celebrando. Bueno, ya, ya sabes dónde está por allá Moisés. Mira, por aquí dice, Ale Rodríguez fue el primero. No, porque Ale Rodríguez firmó por 250 y después optó y después volvió a firmar, ¿verdad? Pero no fue por los 300. Eh, son salvo... 350
3: razones, como quieras, Raúl. Son no, no, es, no,
0: no eh, es, es un tremendo es un tremendo contrato, Eduardo Luis Chávez Buenas noches Raúl, Alfredo Jorge, Ricardo saluda a los mejores comentaristas, gracias por gracias. esos piropos que nos encantan sí. eh, Saludos a mi primo Waldemar Ramos que está conectado Sebastián Segura dice buenas noches, el indio deportivo nuestro amigo y hermano está conectado Ed Pana es el mejor pintor de deportivo de Puerto Rico está conectado también eh, José Bebe dice, no importa cuántos quieran decir y comparar los 500 millones que le están pagando a Machado la verdad es que el primero en cobrar 500 millones de formas corridas, bueno, lo importante es que va a ser un, un super salario, René González saludos Raúl y Don Jorge Ricardo Pucho de Alfredo desde Cleveland, Ohio, con temperatura de 47, disfrutando de un excelente programa bendiciones de un yanquista en Cleveland, saludos René Cenis Rodríguez también está conectado, saludos por ahí eh, María García nuestra querida amiga está conectada, dice saludos desde Quisima, Florida eh, y María López, nuestra madrida también está conectada Gabriel Carrero Bienvenido saludo mi gente, que los Mets suban a Mauricio ya, y dice Justin Román que siempre está con nosotros, y se me pregunta es que si San Diego le quedan millones para Juan Soto ¿Mm? bueno, yo te voy a decir una cosa no sé si le quedan, no sé si le quedan pero yo creo que Preller hizo la contratación adecuada porque lo, lo que trae Machado ha demostrado y demostró que ese equipo no era de Tatis Jr era de él y lo demostró, y ha sido consistente con el bate, es eh, una de las mejores terceras bases, de la, no de la Liga Nacional, de las Grandes Ligas, posiblemente superado solamente por no Arenado, y cuando Correct. tú comparas los números de Manny Machado con el resto de las terceras bases en la historia de la Grandes Ligas, está en posición para llegar al Salón de la Fama. De acuerdo contigo, y esa, esa y ese,
1: aquí hay una, estaba revisando el récord del y entonces fíjate cómo él va... Después de haber firmado el contrato jugoso, sigue mejorando sus números. Uh -huh. no, no, no decae. eso es un número uno. Número dos es un jugador de esquina. Que no es un jugador de, del centro. que eh, Las probabilidades de que deprecie antes son uh -huh. mínimas. Son menos, no mínimas, menos. Igual pasaría con Juan Soto. O sea que esa, esa inversión es un hombre que está dando palo desde que llegó a las grandes ligas prácticamente es más que justificado lo, todo, lo, todo el dinero que le vayan a dar lo que se, se lo merece todo porque la verdad
0: es que el hombre se, se los ha ganado y yo le voy a decir a ustedes y les voy a preguntar yo me siento más tranquilo dándole 350 millones a Manny Machado que 350 a Juan Soto porque Juan Soto Vamos. ha jugado menos tiempo y se espera que vaya a producir muchísimo que ahora no se sabe lo que vaya a hacer ¿verdad? Pero me llamo Machadón, pero te lo he probado. Y, sí, cuando tuvieras
1: el récord de Soto, en los años cuando él tenía 20 años, en el 2019, fue fantástico. Después tuvo uno en el 2021, pero no como ese, esa temporada del 2019. Y de ahí en adelante no ha sido. O sea que si tú buscas a los cinco años de, de Soto en la grandes ligas, dos, dos que tú puedes decir, dos, dos, dos temporadas tremendas, las demás pero no es el caso de Mani Machado.
3: Y el vino no, de eh... esa ole, uh, mala, mala mía, Ricardo, esa el vino de esa del 2019
5: uh
3: -huh. eh, fue la, la que yo, yo creo que fue que ganaron, sí. eh, si no me equivoco. Sí, claro. Y, y luego de eso, fue la del COVID y la del 2021, él se lastimó en la primera mitad de la temporada. Luego uh -huh. vino y tuvo una segunda mitad. Eh, que hasta para el MVP estuvo eh, en, en carrera, pero ¿verdad? no tenía lo, lo, los juegos suficientes. Esas son cosas que, que, hay que hay que estar viendo también, y estar pendiente. Eh, sabemos que es bien un pelotero joven todavía, ¿sabes? 23 años es lo que tiene todavía, eso uh -huh. hay que estar viendo y darle tanto, tanto dinero como sea se ha mencionado, ¿verdad? se ha rumorado por lo que va a proyectar y no, no lo está demostrando. No. Eh, eh, hay, que, hay, que, hay que estar evaluando ese, ese contrato. De, es más, de... el
1: recuerdo de esa temporada 2019, recuerdo. Que uh -huh. se quede en la mente de los fanáticos y de los medios, pero si tú buscas después de eso, es una buena y la demás del montón. Pero... Ha pasado que hay, hay peloteros que tienen una o dos temporadas y, y, y vienen con unos contratos supermillonarios, y que tú dices, pero ¿cómo es que le dieron tanto dinero a este pelotero? Si lo que tiene son dos, tres. Y ese es el ese es un caso, de Soto es un caso que tiene todos los atributos, uh -huh. pero en esos cinco años, lo que tiene son un par de ellas. No es como Machado. Machado desde que llegó, repito, está dando palo y ha sido un bien ha sobresalido en la mayoría de sus de su, eh, campañas en la grandes ligas.
5: Mira, no, y y además, además, mucha gente no recuerda que Manny Machado empezó su carrera como campo corto
4: y es luego San cambió Dios. a la
5: tercera base. El, el hecho de tener un pelotero que haya hecho semejante cambio y que haya podido mantener no solamente su habilidad defensiva, sino su habilidad para Ofensiva. producir carreras, mm. eh, es lo que le hace más meritorio un contrato como este. Por otro lado, hablando de si los padres de San Diego tienen o no la la, el flujo de caja suficiente, la habilidad financiera para darle un contrato. Ahora, Juan Soto, yo creo que sí, porque por más que San Diego sea un mercado pequeño, eh, lo que hemos visto para producir dinero y para sacar hasta el último centavo debajo de los materos y debajo de las alfombras, San Diego lo ha logrado han hecho contratos importantes, Blake Snell, Yu Darvish, ahora Manny Machado, antes Fernando Tatis, que no me extrañaría en lo absoluto que vayan por Juan Soto una vez que termine su proceso de años de control. A Juan Soto le queda todavía este 2023 y 2024 para llegar a la Agencia Libre, justamente la misma cantidad de tiempo que le resta a Shohei Otani. Y ya hay también rumores de que Otani puede estar siendo perseguido por los padres. Entonces, eh, los padres están buscando, de una u otra manera, hacer un equipo a punta de Real, eh, así como lo hizo el Real Madrid con los Galácticos, y así como muchos argumentan que lo hicieron los Yankees, pero el caso de los Yankees es completamente aparte, y no fue a punta de dinero. Eh, creo que los padres de San Diego van a darle una oferta muy importante a Juan Soto, y luego también van a buscar a, a Otani.
0: Quiero decir una cosa. Dijiste que Juan Soto es agente libre en el 20. Le queda agencia libre. Le queda el 23 y el 24. Sí. Okay. A Otani le queda solamente el 23. So ahora, con la partida de Machado, del board, de la tabla, de agentes libres. Sí, Otani el, es el campeón es Otani. Es el, es el pastel. El pastel, el filete de miñón. Porque no hay nadie, no, no, no fue como este año, que hubo un Correa, que hubo un Bogart, que hubo... Varios, había variedad. Había variedad. Sí, claro. Ahora es Otani y el resto.
1: Y Otani. Exacto, exacto. Ahora una pregunta, y yo contesto porque no es una, no es una, no es una encerrona. En este momento, con los números que han habido de Juan Soto, y con Otani acercándose un año, un año antes que Juan Soto Libre, ¿usted firmaría o, la, o le daría un contrato, una extensión a Soto o no? Yo no se lo daría y más y voy más. Tiene que ser dos años bueno para yo de aquí a, a dos años firmarlo y yo me enfilaría por Otani. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la de ustedes?
4: ¿Estás hablando de cualquier equipo o San Diego en... en... San
5: Diego. Ok. Yo, me, yo viendo los números de Soto. Soto tiene temporadas espectaculares, lo que fue la del 2019 y la del 2021. Fueron dos uh -huh. temporadones. Uh -huh. La del 2020 también fue una temporada muy buena, pero bien sabemos que fue una temporada corta, no hay que tomarla tanta en consideración. Teniendo en cuenta que es un pelotero extremadamente joven, y ya es de, mi, de mis filas, por así decirlo, yo veo más fácil darle una extensión a Juan Soto que buscar firmar a, a Shohei Otani. ¿Por qué yo veo más fácil, o porque veo más difícil, por más bien por irme por el otro lado? Firmar a Otani, primero porque Otani, tú no sabes cuánto tiempo vaya a poder mantenerse haciendo los dos roles. Eso Perfecto. ya es una duda. Por otro lado, el convenio colectivo establece que la regla OTANI se mantiene hasta el 2026, hasta que termine la temporada del 2026. Después del 2026 habría que entrar una vez más en la negociación del convenio colectivo a ver si la regla OTANI se mantiene o no se mantiene. Entonces, si no se mantiene, estarías perdiendo a Shohei Otani como bateador una vez que termine sus labores como lanzador. Eso sí y solo si sí, Otani llega hasta ese año, el 2026, pudiendo lanzar y batear al mismo tiempo. Entonces, de verdad, ¿cuánto es el valor de Otani? Ya todos los medios en inglés, al principio, antes de que, de hecho, comenzara el Spring Trading, hablaban que si pudiera merecer un contrato de 500 millones de dólares y 10 años, o 12 años, o 11 años, independientemente de la cantidad de tiempo todas las ofertas eran por encima de los 500 millones de dólares, pero mi pregunta es Otani va a valer lo mismo cuando nada más haga uno de los dos roles tú le vas a dar 50 millones de dólares a Otani para 2024 porque va a poder lanzar y batear, pero después ¿cuánto tiempo tú crees que tenga de vida útil el pelotero? y cuánto y, y, si, y si le acortas la vida útil porque solamente va a ser uno de los dos roles, ¿de verdad entonces va a valer los 50 millones en ese momento? Yo creo que no. Entonces, el, el contrato de Otani es más riesgoso y es más difícil de estructurar. El de Juan Soto es más fácil y es, digamos que más lógico, porque es un pelotero que juega contigo.
0: Mira, es, lo, es, un, es, lo, es un buen dato. Y quiero traer esto a corazón. Otani tiene en el 2022 tenía 27 años va a cumplir 28 ahora en el 2023 si él tirara 10, o sea, si jugara 10 temporadas, terminaría con 38 años puede esperar tener un lanza si él, si él continúa lanzando y bateando eh, y sería vamos a decir hipotéticamente un contrato de 10 años, 500 millones de dólares a 50 tempor la temporada va a estar conforme con un lanzador que tenga una efectividad sobre los 4, ¿verdad? Porque eso puede, pudiera llegar a ese momento, ¿verdad? Que tenga una efectividad de 3.75, 3.90, 4, 4.25 eh, y que con el bate, bueno, te pueda meter el 20 25. Te conformarías
4: con eso. Yo creo Mira, que... yo quiero hacer, ¿verdad? Con la línea que Jorge nos dejó y poniéndome... A mí... Esta idea de, de contratar jugadores caros para tratar de montar un equipo a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? Eh, entiendo yo que la mejor manera de hacerlo es lo que hemos estado hablando aquí, la manera que lo han hecho los Bravos de Atlanta los Astros de Houston claro. y seguir esa, esa línea. Y, y el equipo de San Diego pues, ha estado gastando, ¿verdad? Sin, 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 este, sin escatimar, eh, eh, te voy a decir más, eh, la contratación de Sander Bogart, 11 años y el dinero que se le dio ese, ese contrato no, a mí no me gustó tampoco no, no es un contrato que, que vaya a, a la par con, con, este, con este jugador y se, ve, se vio algo más como una movida de desesperación por el equipo de San Diego y yo entiendo que era una mejor movida para ellos, retener ese dinero obviamente la movida de Machado me gusta mucho porque este es un jugador que sí eh, es un pilar en ese equipo y se merece que está, estar ahí. Pero entiendo yo que ese dinero se pudo haber empleado en, en Soto, que como bien estamos explicando aquí, un jugador más joven, tiene, tiene un futuro por delante excelente, ¿verdad? Y, y aquí es donde nosotros tenemos que, que ver, ¿verdad? Porque como estaba explicando, no, la producción del ácido ha sido bastante limitada en los últimos años, pero tiene, tiene todo ese potencial y entiendo yo que un contrato que sea friendly para el, para el equipo y también verdad que haga justicia con lo que es otro, hubiese sido mejor para el equipo de San Diego que entonces empezar a gastar dinero y darle casi 300 millones a Bogart eh, seguir contratando jugadores eh, caros cuando realmente sabes que esto no te va a garantizar nada, ni tan siquiera tu división te va a garantizar eh, todo ese dinero que está gastando el equipo de San Diego
3: Mira, muchachos, aquí yo tengo, te, tengo dos cositas una, ah. eh, con, con lo de Otani, el, el tratar de arriesgarte irte detrás de Otani, tú vas a estar en un mercado compitiendo contra los Dodgers, los Yankees, los Mets. Vas a estar comp compitiendo contra tres franquicias que son. O sea, tú, tú no, no. Pueden pagar lo que sea por, 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 por un pelotero. Segundo. Tú tienes A Juan Soto, como dijo Ricardo, ya lo tienes ahí. Puedes negociarlo más económico, sería la palabra, que, que, que Joe Botani. No tienes que romperte tanto la cabeza. Y, y ya está en tu line-up, ya tú sabes lo que da es ese pelotero. Y un, un problema que veo aquí es que tienen muchos, tienen tres, cuatro peloteros que van por, el, por la misma dirección tantos años y van para el mismo camino, el DH y hay una sola posición porque Manny Machado te puede jugar una primera base pero tú no, tú no quieres tampoco, ¿sabes? tú no vas a tener un tipo de 40 años jugando primera base todos los días a ver. Bogars puede pasar a tercero un ratito pero luego de eso puede también ser un buen DH, tiene fuerza, Juan Soto ya él tiene una lesión en un hombro porque se lastimó, sabemos que defensivamente él es average, va lo mismo. So, Tú firmas, tú extiendes tú estos, todos tú estos, tú estos años a todos estos tipos, va a llegar un punto en que va a tener que cambiar, alguien va a tener que irse. Sí, claro. ¿Alguien, y, y, van a tener cambiando uno o dos o tres, cuidado si tres peloteros.
5: Mucho, y, y agregando ese comentario del DH, cuidado y muchos de estos peloteros que tienen 30 que tienen 29, 30, 31 años y están, con, están firmando contratos por 10, por 11 o por 12, cuidado, y esos dos últimos años a lo mejor ni los terminan jugando.
1: Claro, y a lo
5: mejor terminan diciéndoles, miren, señores, no ya no doy más, eh, vamos a llegar a un acuerdo, me termina de pagar el resto, diferido, un boy Bonilla style, y mm. terminamos cobrando a futuro, pero... Uh -huh. pero esos contratos de 10 11 años, lo que se está viendo es más una estrategia de los equipos de, no quiero que te vayas para ningún otro lado, sino uh -huh. te vas a quedar el resto de tu carrera conmigo, que en verdad pensando lo que vaya a aportar ese pelotero cuando tenga 39, 40 o 41 años, jugando en el terreno de juego.
1: Que es un atractivo para Juan, atractivo para Juan Soto Sí, claro. Uh -huh. claro claro Esa es la otra cara de la moneda,
3: o sea, es bien joven no, tú le estás no, que ver que a saber. Va a sí. competir, que tú sabes qué es lo que le gusta a estos muchachos. A ellos, a ellos les gusta estar en el equipo, o tener su dinero, Alfred, y estar en equipos que, que, que puedan ganar.
4: No Y acuérdate que Soto Soto ya le dijo que no a sobre 300 millones que le ofreció el equipo de Washington en una ocasión. Tampoco es que Soto va a salir en un bargain aquí como un negocio sí, sí. barato. ¿sabes? Aquí Soto va a pedir dinero. Se no, lo, pero, que, pero, se lo merezca, que se lo merezca por los, los números es otra cosa, pero él va a pedir dinero. Mira, uh -huh.
5: hay una pero eso también... no necesariamente, Alfred. ¿Qué? O sea, no necesariamente que le haya rechazado 300 millones de dólares a Washington implica que él vaya a buscar eh, la gallina de los juegos de oro y que vaya a estar exigiendo
0: bueno, eh, 500.
5: El... A lo mejor le rechazó 300 millones porque era Washington. Mm, y resulta el... que 300 millones con los padres de San Diego es más que feliz.
0: Pero se recuerda una cosa. No porque el agente de Juan Sotávez, es Scott Boras. Ah, bueno, obvio. Pero... Y Scott Boras va, va a tratar de, de estrangular, porque así se dice, estrangular cada peso que pueda sacarle a un, a un, a un pelotero. Si, si Boras piensa que él puede estrangular, estrangular 400 millones de dólares de un equipo, él no va a permitir... Que Juan Soto sea feliz firmando por 350, vamos a decir, en San Diego porque los Rockies de Colorado van a, van a ofrecerle 400 él va a Lo que pasa es que los tiene que los 250.
3: números también
0: Claro,
1: claro porque
3: sí, claro, 2015, Eso es partiendo es? la
0: premisa de que
1: ponga los números es como, como estaba hablando pero hay otra cosa también en el caso de Juan Soto y es que si se fijan en el récord sus números son buenos el año más malo de él fue cuando cambió de liga este año va a estar por segundo es la segunda temporada de él o la o, otra temporada más en la liga nacional a ver si se ajusta ese picheo de la nacional porque él nunca tuvo un, una no. temporada como la pasada y yo creo que ahora este año bo, eh, es decisivo
0: para su espera mejor él sigue en la liga nacional lo que pasa es que se cambió de equipo no de liga la división sí. cómo va a ser Ah, división. Ah, no, de división es lo que tú refieres, perdóname, ok. Si, división este nacional, al oeste de la nacional, es lo que te refieres. No, no, yo no me refiero a eso y cometí un error, ¿tú sabes qué?
1: Perdón, no, no, no me refería a eso, yo me refería, yo estoy pensando en los senadores de Washington de la Liga América.
0: Oye, Jorge, ahí dijiste más o menos la tu edad. Ten cuidado. Sí,
1: pero, pero soy honrado, soy honrado. Me tira pata patas, pero, pero, pero. Con to, entonces, peor todavía, porque estaba en la misma Liga Nacional y bajó los números. O sea que, peor todavía, pero no no quise decir sí. eso, sino lo otro, pero fue un error mío, perdón.
3: Pero, fíjate, con, es, todo la,
0: con todo y la mala temporada que, bueno, mala, en, vamos a decir, en promedio de bateo, porque como quiera consiguió 135 bases por bolas, liderando la, la Liga de ese uh -huh. departamento.
3: Sí, eso es, eso es algo que a él lo, lo caracteriza. Ese es su, lo que sobresale de él como, como bateador: la disciplina, uh -huh. eh, el control de la zona que tiene él. En, ahí, él, con, él tiene un control de los picheos. Eh, el play discipline de, de Juan Soto es súper average, que es lo que le lo pone. Por eso coge tanta base por bola. Que a lo mejor si no. Si fueran. Si calculas todas esas bases por bola, hace un promedio altísimo.
5: Pero uh -huh. que esas bases por bola las empezó a agarrar después del
3: 2021.
5: Uh -huh. O sea, a mí lo que me da esa sensación, eh, lo que me lo que me enseña esa, ese punto de vista, ese ángulo de Juan Soto, es que su madurez como pelotero se ha empezado a ver mejor con el paso del tiempo. No es...
3: No, quiero decir, no, que, también, no quiero decir que, es. que no lo
5: es, ojo. Uh -huh. eh, es un pelotero que, a diferencia de otras superestrellas, que desde que llegan a grandes ligas empiezan a poner numerazos y pues, empiezan a poner estadísticas uh -huh. impresionantes, lo que se ha visto de Juan Soto es que es un pelotero que le tomó solamente un par de años las dos primeras temporadas. Conocer por completo a todo el staff de lanzadores en todas las grandes ligas y tener una mejor disciplina en el plato y tener mejores turnos que lo que lo vio en las dos primeras temporadas. Eso es muy positivo para Juan Soto y eso va a destacar muchísimo más a la hora de firmar un contrato porque no es cualquier pelotero bateando. Es un pelotero de muchísima fuerza, pero esa disciplina la ha ido generando no es algo innato, sino es la inteligencia que ha tenido para adaptarse a los turnos y adaptarse temporada tras temporada. Pero
0: Ricardo, fíjate, partiendo de eso, hay que, hay que hacer justo y hay que decir que la inteligencia emocional de Juan Soto es de un pelotero de 35 años. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Juan Soto con sus 23 años se comporta como el líder. Que es en y fuera del terreno. Cuando él ve que los muchachos, sus compañeros, no estaban haciendo algo, él es el primero que dice, ¡Eps! a calentar. ¡Eps! tema me está ready. Y esa inteligencia emocional es lo que lo pone por encima a otros peloteros. Y por eso es que piensa, se piensa, que bueno, no, no se piensa. Los, los números que puso en esas primeras que cuatro o cinco temporadas, las proyecciones son... Con lo, lo mejor que ha dado el béisbol de las grandes ligas, ¿verdad? Mm -hmm. Y se piensa que él pueda proyectar números similares. Mira, por ahí dice rápidamente, dice eh, Justin Román Jorge, ¿qué pasó?
4: O el <risa> dice, no vacíes, Jorge
0: y Luis, y Luis Zuluaga se cayó de la silla y dice tranquilo, Jorge, igual le honra la honestidad. Bueno. <risa> gracias, gracias.
1: <risa> Ya lo que flashback. <risa> está bueno eso, está bueno eso. Pero entonces la pregunta, la pregu la contestación, ¿quiénes firman aquí a Juan Soto? ¿Quién le da una
5: extensión de lo que estamos aquí? Yo le doy una extensión a Juan Soto.
4: Sí. Yo, Botani, a
5: a de, ¿no? yo le doy la extensión.
4: Sí, me quedo con Soto, también Me quedo ¿Y con Soto.
0: Y tú, ¿qué sí, sí. ¿Y tú, Raúl? Bueno, si yo tengo a Juan Soto en mi equipo, ¿verdad? Y puedo mantenerlo, más vale pájaro en mano que, dos, que 100 volando, ¿verdad? Sí, claro. Pero, pero, si tú tienes la oportunidad, si ya, si ya tú ves que tú no tienes la oportunidad de firmar a Juan Soto, yo voy por otro.
3: O cambiarlo. Ahora mismo, ¿sabes? Eh, los padres están en una, en una buena posición porque puede ser un cambio puede puede, puede llevártelo o sea, can, volverlo a cambiar, coger buenas piezas, coger más picheo, coger otro, otro aufil puede, puede, los padres están en muy buena posición con, con, con Juan Soto, de, de tenerlo o de no, porque no lo van a no lo van a regalar, no se te va a ir ¿sabes? no es como que se va a acabar la temporada, tú puedes saber, tienen ellos el, los, los eh, la gerencia de los padres tiene el control todavía y decide, ¿verdad?, ¿Qué, qué es lo que lo que va a hacer.
0: Mira, eh, Digo, so, en el bueno, 2018, oye, Soto oye, tiene oye, 19 oye, años. Oye. Que está sí, sí, pero él.
5: Él, oye. él llega a Grandes Ligas con 19. ¿Con
0: 18 o ¿Con, 18, con 19? Con 19.
4: 19. Ok. 19.
5: Okay. No, 19. Soto, sí, sí, vamos a ver.
4: Sí, él tiene sí, 19, pero tiene 25. 19, 24, bien, tiene 24 ahora. Sí, con 19, 19 llegó a Grandes liga. Sí, tiene 24 años ahora.
1: Adelante. Pero fíjate, viendo, oyendo los comentarios de ustedes, puedo, puedo pensar que ahora me viene que el, el contrato que le dieron a Bogarts. Y no, ese es el contrato que saca
4: esto. Exacto.
1: Entonces, este hombre tiene 23 años. Uh
4: -huh. Uh
1: -huh. Las probabilidades de que te produzca más y que te dure más son 100%. Que si le dieron esa cantidad de dinero a Bogarts. No me extrañaría que retengan a Juan Soto entonces.
3: Pero, acuérdate, la firma de Bogal viene con, con el Revolú de Tatís. Yo no creo que ellos, ellos buscaban. Sí, claro, a... Claro, sí, pero, pero, oye, lo hicieron,
4: pero lo hicieron. Ellos, ellos tenían hicieron? a King y a Cronenworth. No, o sea, ya ellos tenían no, su segundo y no, 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 campo no, corto.
3: Pero, Alfredo, tú no. Tú, tú no para ¿Sí? tú ganar y en esa división. Tú, tú no vas a ganar con King, tú no vas a ganar con King. No. Y, y son buenos. Y bueno, si, bueno. Va, si tienes que firmar pero, a Bogart
4: para correr el riesgo de perder a Soto, yo no firmo a Bogart, ¿sabes? Porque bueno, ahora mismo, es que... 23 años de Soto, 30 años de Bogart. No, no vale. claro.
3: El no. entendido. Pero Tati mismo los puso en esa posición. Lo van a mover para la UFIL ahora, porque le tienen que dar el señor a Bogart. ¿Sabe? Eso, ahí eso fue, por eso los padres entonces cogen ese, ese rumbo.
5: Sí, la, la, firma, claro. de Bogarts, la firma de Bogart se da por la lesión de Tatis. Y uh -huh. porque al mismo tiempo saben que el hombro de Tatis lo perjudica para jugar en el campo corto todos los días. La intención de moverlo a los jardines también abre otro abanico. Tú firmas a Bogarts porque no tienes un campo corto y tú necesitas hacerte los servicios del mejor campo corto disponible y por eso firmas a Sander Bogart ahora tienes a Fernando Tatis y no sabes qué va a pasar con Juan Soto si evidentemente no firmas a Juan Soto entonces quien pasaría entonces a jugar tu jardín de derecho sería Fernando Tatis porque no porque no eh, lo mantienes en una posición con menor exigencia física para el hombro, lo mantienes en una posición donde él con el buen brazo que tiene puede manejarse de mejor manera, pero no tienes la urgencia de firmar un jardinero como la tuviste para el campo corto. No sería descabellado. Definitivamente, los padres de San Diego, o sea, he visto jugar a Jason Kim muchas veces, y ese, ese muchacho, para grandes ligas, no está todos los días. Es un buen sustituto, pero para todos los días no. En cambio, Jake Cronenworth sí te juega una muy buena segunda base y sí te juega una muy buena tercera o primera. Pero no sé, teniendo en cuenta que Fernando Tatis lo tienes bajo control por el chorrero de años y los 300 millones, esa misma urgencia con el campo corto.
0: Perfecto. Mira por aquí, puede estar jugando sí.
5: en el jardín derecho si no está jugando Juan Soto.
0: Mira, por aquí PDP dice, "Tati volverá al campo corto pronto." No. Será en otro equipo porque en San Diego no va, y así como No, no no. Sander, no, no. no hay espacio. ¿sí? No, y todavía está suspendido además. Sí, por aquí yo tiro me y le pregunto qué edad? bueno, Juan Soto tiene 19 años y el Marciano le le falta otra temporada en Triple A, porque él terminó la temporada pasada en Doble A. Y ya le ha conectado, ha conectado buenos lanzamientos, pero recuerden que el, los lanzadores se están poniendo en condición ahora. Y golpe claro, le, yo yo no tuviese apuro en subir al marciano, yo lo dejaría una temporada completa en doble y otra completa, completa en triple Y entonces lo subo. Y a golpe, golpe lució muy bien doble A, pero, pero no lució también triple A. A golpe necesita otra temporada en triple y al principio. Los bateadores siempre comer, le conectan a los lanzadores. Eso no, eso no es secreto. Bueno, cambiando de tema, el reloj de los lanzadores y los bateadores vino para quedarse. Todo el mundo va a llorar, va a gritar, menos los peloteros, porque los peloteros lo aprobaron. Ahora, es, pro, es situación que en las próximas tres a cuatro semanas, los peloteros de grandes ligas que son expertos en haciendo ajustes, hagan los ajustes necesarios. Y se pueda acostumbrar a que el tiempo no se les, para, no, no se les pase. Ahora, cuidado con los peloteros que, va, que van a estar en el Clásico Mundial de Béisbol. Porque en el Clásico Mundial de Béisbol no hay reloj. O sea que esos peloteros no van a tener esa práctica para
5: ponerse en condición para hacer eso. Ricardo, rapidito. Bueno, la están teniendo ahorita que es lo importante, la van a tener ahorita y la van a tener después del clásico mundial. No Régalo, en... regalo, regalo, se te pasó el tiempo. No van a tener... Ya, en la ya, misma ya. Que...
0: ya, ya pasaron los ocho segundos, ya, 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 ah, ya, ¿Susiste swing. necesitas swing.
5: <risa> no, porque, no, no, porque hay que analizar bien la regla. La regla dice que yo tengo que estar en la caja de bateo y viendo de frente al pitcher y yo estaba en la caja de bateo y mirando de frente a la cámara.
0: Pero,
5: que, es, es, yo estaba es, en es, mi posición. Es, 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 Mira, Raúl.
4: Raúl, si está yo. West. no me importa.
5: No, pero. Pero saben que hablando del, del, del reloj, también es un ajuste para los umpires. Y por qué lo digo? Se, se dio el caso con James Karinchak, lanzador de los Guardianes de Cleveland, donde el umpire canta el tiempo le da una bola al bateador porque Karinchak supuestamente se había excedido el tiempo, pero en ese momento se dieron dos situaciones una, Karinchak pidió tiempo para cambiar la pelota, el reloj no lo pararon y después ya Karinchak tenía la pierna arriba para lanzar hacia el home plate cuando el umpire cantó el tiempo entonces no creo que sea correcto el manejo de los umpires en una situación como esa, porque si el, si el lanzador pide tiempo el reloj se tiene que resetear. Y por otro lado, tú no puedes decir tiempo, bola para el bateador cuando ya el pitcher tiene la rodilla aquí arriba. O sea, ya sí, yo no inicié la miedo. mecánica para lanzar. Uh -huh. Sí. Ahora,
0: les voy a decir una cosa. Eh, en, lo, en, los, en el puñado de juegos que se han realizado, que son básicamente tres días, el sábado, el domingo y hoy, uh -huh. hoy por ejemplo, los Mets eh, perdieron contra los Caledales 11 carreras por 7. 11 a 7, y el juego duró 2 horas y 59 minutos. Así que el reloj está funcionando para mantener el juego por debajo del tiempo. 4 minutos.
3: Y el, y el reloj no es tanto para pa como para el largo del juego. Eh, esto, estaba escuchando a Eduardo Pérez cuando ta, hablaba de eso eh, con, con, con Baelga, de hecho. Él dice que, que la el, lo más que busca es que la, haya jugada en menos tiempo. Exacto. Y básicamente, eh, 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 es cierto, ahorita veía el juego de los Yankees y los Tigres, y ya en 20 segundos, lo máximo en 20 segundos, con todo y un foul, ya el lanzador estaba haciendo otro picheo. A ver, regularmente ya en 15, 16 segundos ya o sea, hay acción, se, se mueve más rápido, se, o sea, se está moviendo, o sea, hay, hay jugada constante, que eso es uh -huh. lo que quiere la, la, la MLB para el fanático. Sí. Tratar de, de, de atrapar el juego, ¿sabes? dejarlo bien del juego. Y eh, nos vamos a
1: acostumbrar.
3: Okay. Ah, exacto, es cambio. Eh, es como la replay, eh, como muchas cosas, como todo eh, en la, la sociedad que vivimos hoy día. Muchas cosas que al principio todo el mundo grita, protesta y luego se acostumbra y, y se sigue viviendo. A mí, personalmente, lo que me, me preocupa un poco es a mitad de temporada ya estos lanzadores con ese tren. De lanzar más rápido, de lanzar más rápido, de lanzar más rápido, el tiempo de descanso. ¿sabes? Ahora sí, tú tenías cinco días, pero tú estás, tú está, tu rendimiento está subiendo porque uu, está poniéndole más. Está acelerando el paso. Está acelerando, no, no estás como que con esa calma, esa tranquilidad. ¿sabes? Está yendo de 0 a 100 en menos tiempo de lo que lo hacía y lo que estaba acostumbrado. Y <risa> Esto mismo, a los, a los lanzadores veteranos como eh, Berlander, Searcher, Clayton Kershaw, todo un tipo, esto es un juego que a ellos los va a mantener acelerado todo el tiempo. ¿sabes? Y no van a tener control de, de calmar, de llevar ellos el juego, ¿sabes? de poner su ritmo. No, ya hay un ritmo, son 20 segundos, tienes que moverte. Y ya son lanzadores de 40 años.
5: Bueno, son 15 o 20 Pero, segundos.
3: 15 o 20 exacto. Sí, dependiendo, sí. sí.
5: Y a mí Mira. no me extrañaría que más bien la velocidad de los picheos entonces disminuye. También. Lanzar pucho. 100 millas por hora cada 15 segundos eh, va a ser un, como dices tú, Pucho, un cansancio mayor en los brazos. Entonces, en vez de lanzar 100, bueno, lanzaré 95, pero tengo que rendir 9 innings. Tiene que administrarse. Claro,
3: no, entonces, perdón. vamos a ver los lanzadores, ya que no lo está con, con, con la analítica y los macheos y los números, no veíamos lanzadores tirando ya 6, 7, 8 juegos completos, ahora con este ritmo no, no veremos.
5: Claro, claro.
4: Mira, eh, yo me quiero concentrar más en la parte de, de los bateadores y los 8 segundos porque eh, vimos el fin de semana ya juegos impactados por, por esta regla uh -huh. de, de los 8 segundos más que por la regla de los 15 o 20 segundos de los lanzadores. Que a mi entender es tiempo suficiente para, para lanzar un lanzamiento y otro. Eh, vi el juego, no sé si tuvieron la oportunidad, el juego de Atlanta contra Boston el sábado, que estaban las bases llenas, 3 y 2, dos, dos out en la última entrada y el bateador se tardó un poco más de los 8 segundos. El, el umpire le cantó el tercer strike y se acabó el juego ahí en paz. Mm -hmm. Y terminó el juego en ese momento. Y, y lo que yo pensaba discutiendo con otras amistades, eh, me acordaba de Don Jorge cuando dijo, mira, pues si la regla está ahí, tienes que cumplirla. Y no importa la situación, porque entonces no podemos empezar a, a, a decir, no, eh, ya sé, pero este momento en el juego era crítico, así que no la voy a cumplir aquí, le voy a dar un segundito extra aquí y acá no. no eh, si está ahí, hay que cumplirla. Pero qué feo se vio ese final de juego cuando se acaba con, con el Ampire cantando el tercer strike sin hacer swing ni nada. pero fíjate, sí, yo.
0: Sí, pero yo, yo estoy en contra de eso. Mira, como J.M. El juego Ajá. pudiera agilizar el juego, pero un juego no puede finalizar por una jugada cantada de esa manera.
4: Exacto, pero ¿qué vas a hacer en ese momento? No, Deja que pase el tiempo. O sea, si, si está la regla y hay que cumplirla. O sea, dale un warning. Y,
0: y, si, si estás en la novena ¿eso eso, dale un warning al pitcher.
4: No, no, no pero no. entonces tendrías que cambiar la regla y decir, no, pues si es no está la novena, entonces va a volver. Tienes que entonces alterarlo la regla que ya está ahí o sea, no, no entiendo yo que si está ahí hay que cumplirla hay que hacer los ajustes pero, pero, lo pero, otro ¿y cuántas fue... veces,
0: pero perdóname y cuántas veces un 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 árbitro canta un y un una bola que se demore dos segundos en vez de los ocho de ¿No nada bueno ¿No pero pero, pero, no sé, pero es que lo deja
4: demasiado entonces en las manos entonces cuando va a ser cuando lo vamos a cantar y cuando no de la séptima para allá no y las primeras seis entradas sí las otras no eh, bueno, se, mira eh,
0: no oh, me Mira, no, sí. mira Joti Roman dice, este es posiblemente el, el comentario de la noche. El año que viene no se sorprendan, que eliminen el coche de tercera y coloquen un semáforo.
5: Mire, uh -huh. Y una pregunta. ¿Ustedes supieron si en las reglas eh, van a ser aplicadas en postemporada?
3: No, no, sé. eso no he escuchado nada.
5: Porque eso no lo he leído tampoco. Claro, y lo de, y pensando... Digamos, ¿no? Dígame.
3: No sé si han leído, o Alfred, o, o cualquiera de ustedes. ¿Y, y si el, el dirigente sale a discutir?
0: Bueno, piden tiempo. ¿Cómo que el tiempo? dirigente
5: sale a discutir? No. Es? Tiene. Sí, no, no tiempo.
3: Un, tiempo? Un, un, ¿Un strike, una bola? No, o, no, 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 no. no ¿Cómo sale no, 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 el dirigente a discutir con el árbol?
5: No, 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 no. está en tiempo la bola. Ahí está en está en es bola muerta. Ahí está, Todo Por está apagado. No, no
3: no, 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 sí. es que no, no he leído y yo, no había... y yo, obviamente,
4: quería aclarar yo, yo no estoy a favor de, de ningún reloj en el, en el, en el juego de béisbol. A, a mí me gusta ir a ver el juego y se tal lo que, lo que tenga que tardarse el juego eh, no tengo ningún problema con juegos de tres y media, cuatro horas ¿verdad? Y, pero a, hay que tomar ahora en consideración esto de que esto ya está aquí y tiene que hacerlo a JT y si la regla está hay que cumplirla lo sí. otro que quería rapidito Vi en, en, en el domingo vi un juego en que Ronald Acuña estaba bateando le lanzaron un lanzamiento pegado ¿verdad? él se tiró al suelo fue bola y en lo que se paró se limpió el uniforme eh, qué sé yo o se acomodó de nuevo ya tenía los ocho segundos y le cantaron el strike ahí sí. mismo y ya el árbitro lo puso uno y uno automáticamente sin haber hecho su... Eh, que, que esta es otra situación, tú sabes, que Jony aquí,
3: Jony en caso, Jony Jony. no sé si viste Alfred, Johnny Cueto salió eh, salió en los comentarios lo leí, no se me olvidó darle la retweet, salió uh -huh. no sé qué fue la jugada, no, no, no recuerdo ahora mismo lo que pasó Jorge, pero él dijo que no tenía el tiempo ya y tuvo que tirar la bola sí, claro sí, le sí, que se, le
5: el... sí. se le estaba sí. acabando los segundos
3: se le estaban acabando los segundos y obviamente es como tú dices, Ricardo, la velocidad. Porque, Alfred, y esta materia tú, tú tienes bastante conocimiento. No es lo mismo recuperarte, ¿sabes? En 15 segundos
1: no, 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 para no, hacer no, no, un no,
3: próximo no. lanzamiento que, que uh -huh. en 30 o un minuto, como pasaba Y si eres un, si eres un
1: pitcher que ha sido... Que la característica es pichar a tu paso lento. A tu paso, exacto. Eso es peor todavía. Uh -huh.
2: no no tienes, que cambiar, tienes que cambiar contento porque tuve tu tu la oportunidad de, de jugar... Eh... Perdón, tienes, que cambiar
3: tu, tienes que cambiar tu entrenamiento completamente. Sí,
5: tienes que, hay que prepararse
3: mental mentalmente. Eh, eh, es un cambio que va a,
5: estar, va a, ser, va a ser bastante impactante. Sí, yo, yo la verdad es que yo estoy de acuerdo con la regla. Eh, con, el, no, no, con el, Yo estoy de acuerdo con los relojes, pero, pero porque también entiendo que hay pitchers que lo exageran. Eh, o sea, cuando tú ves... En, en StatCast la cantidad de tiempo que se toman algunos lanzadores, por ejemplo Giovanni Gallegos y Kenley Jansen con corredores en circulación pueden llegar hasta 30 segundos entre picheo y picheo 30 segundos y cuando no tienen corredores en circulación son 26 segundos cada uno los que demoran hacer un picheo uh -huh. y el otro así como hay pitchers que trabajan muy rápido y así como hay bateadores que ya de una vez están en la caja de bateo también hay otros que la verdad lo hacen demasiado lento y, y no puedes penalizar a los que lo hacen rápido, pero tratas de una manera de agilizar el juego con los que se están tardando mucho. Con lo que no estoy de acuerdo y, y, es, y quiero dejarlo una vez claro, porque lo habíamos hablado también antes y justamente con, la, con el adefesio, eh, con el excremento de la regla Panamericana, es que los fanáticos no están dejando de ir a los juegos de béisbol y no han dejado de verlos y, y, no y no han dejado de ver los juegos por televisión no porque el juego dure tres horas y media o como duran los juegos aquí en Venezuela cuatro horas, cuatro horas y media los fanáticos se han alejado del deporte no por su lentitud y entonces que lo hagas más rápido eso no va a hacer que ahora todo el mundo va a ir al estadio falso entonces poner las reglas, porque Ay, es que queremos hacer que el juego sea más atractivo para el fanático y que vuelva al estadio, mentira que tú trates de hacer que el juego sea más rápido porque las cadenas de televisión te lo están exigiendo y porque de las cadenas de televisión es donde sale uno de los ingresos más fuertes que tiene grandes ligas y los equipos de béisbol, eso es otra cosa pero no es para nada cierto que el fanático se ha alejado del béisbol por lo que dura totalmente equivocado hay muchos factores que influyen. Los costos de ir a un estadio. La, lo que al mismo tiempo le cuesta al fanático quedarse fe, sentado frente al televisor. Los problemas que han tenido para poder que las cadenas sean más accesibles para todo el mundo. Son un millón de factores que han alejado al fanático. De los los goles. No es la duración. Los, de los Blackouts es o sea, otro, sí. Los, los Blackouts otro es
2: algo,
3: algo grande. Otra cosa también es, es el tanto... Tanta... ¿Cómo se le diría? Tanto... Cosas prohibidas que le tienen a los jugadores en cuestión de... ese de, 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 saber Empecemos por, por, por lo de... ¿Verdad? Del, del perreo. Empecemos por lo de lo, los ganchos. La costumbre. La, 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 muchas cosas que, que el MLB tiene que ser más... Entiendo que más liberales en abrir su mente y actualizarse. ¿Verdad? Como están tratando de... no han actualizado a nosotros con el replay y todo eso, que, que uh, y en, en eso ey, la, la liga como tal tiene, tiene que hacerlo. No es como la... Por eso tú ves la NBA, todos bueno, los jugadores son un espectáculo. Bueno,
0: yo no quisiera que la MLB se convierta en la, en la NBA, yo personalmente. No, yo dejé ver la no sé NBA no. cuando se fueron Magic Johnson, Jordan, Bird, toda esa gente. Pero... Eh, Quisiera poner, bueno, antes que nada, familia, esto es béisbol ahora. Si nos está viendo por YouTube, eh, suscríbase a nuestro canal. Si nos está viendo por Facebook, síganos en la página de, de Facebook. Déjenos un comentario en la página de, de Facebook, en las recomendaciones que usted recomienda, que le gusta béisbol ahora. Tiene, nos puede encontrar por Instagram, nos puede encontrar por Twitter. Tenemos cuenta de TikTok, así que nos puede encontrar en TikTok con eh, jugadas de grandes jugadas del béisbol. Y tenemos página web, www.beisbolahora.com, donde usted puede encontrar todos los programas en video o en su podcast favorito de audio, sea, Spotify, eh, Apple o el que usted le da la gana, Anchor, el que, el que sea el favor de usted. Eh, quería traer eso para que ustedes eh, recordárselo. Eh, ya podemos brincar, o tienes algo, Jorge, que tienes que decir sobre, sí, sobre eh, eso que estamos bueno, hablando. Yo no recuerdo,
1: dos cositas rápido, yo no recuerdo nunca, llevo tiempo, tanto cambio en el béisbol como lo que estamos viviendo nosotros ahora. Sí. Es una, uh -huh. una cosa, todos, todas las temporadas va bien acelerado y está cambiando el juego que, que ustedes crecieron y ni hablar del mío. Entonces ahorita Alfred dijo algo, dijo, yo no estoy de acuerdo con el cambio, ¿verdad? Tú dijiste esa palabra. Sí, no me, es? reloj, no me gusta reloj,
4: no me gusta el reloj.
1: Exacto. Uh -huh. Pero viste el cambio, con ese cambio uh -huh. de reloj. Y lo que me vino a la mente fue porque no, no, no nos gusta los cambios en 1947 cuando dijeron yo no estoy de acuerdo con la integración.
5: entonces bueno, casi y, sí, y, no, tampoco está, y tampoco estuvieron de acuerdo con extender el montículo hacia atrás y levantarlo también. Nada, o... Entonces todos esos cambios
1: en el caso de la integración yo no estoy de acuerdo con la integración y mira lo que pasó después de la integración el béisbol floreció de una forma nunca antes vista. Yo creo que el ser humano no le gusta los cambios. Yo siento que hay que aceptarlo pero me parece que Grandes Ligas va demasiado de rápido. Todos los años hay algo nuevo.
4: Todos Mira, los años. Por ahí Mira, Mario. El, 64... Raul, perdona, Raúl. Es, no estoy de acuerdo con ese cambio. No es que yo no tenga problema con los cambios. Ajá. El trabajo mío es un trabajo de cambiar todo el tiempo. Nosotros estamos todo el sí. tiempo cambiando. Pero es ese cambio, el de reloj. No me gusta, no me gusta porque altera el fluido normal del juego, y ahí eso es lo que no me gusta uh
1: -huh. sí uh -huh. Y, yo, y yo, no, yo estoy a favor de los cambios, pero no tan corridos
5: Sí, yo, bueno, vamos a ver también qué tanto eh, porque está bien que lo quieran implementar, pero una vez que se ponga a prueba en el máximo nivel de repente, mira el comisionado y los peloteros se dan cuenta que se, se pisaron una y decidieron no, miren, vamos a echar para atrás puede pasar, hace unos años no recuerdo exactamente cuántos años fue, pero hace unos años en la liga venezolana de un profesional hubo un cronómetro uh -huh. y, y hubo un cronómetro porque más bien se tardaba demasiado tiempo el juego de pelota, y resulta que más bien echaron para atrás y lo quitaron, ahora resulta que la, los, ocho, los ocho dueños de equipo junto con el presidente de la liga se van a reunir en lo que es la reunión de, de análisis y de resumen de lo que fue la temporada, en la pasada temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y de, de donde van a analizar también si estos cambios que está trayendo Major League Baseball lo van a traer para la próxima temporada de la LBBP, si van a traer el cronómetro de vuelta, las bases más grandes, los límites en los shifts y, y demás estrategias. El cambio, el cambio es bueno, el cambio puede mejorar, el cambio te permite experimentar y, y determinar si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Pero lamentablemente, eh, la pandemia permitió que el deporte cambiara a nivel general. Fíjense que, por ejemplo, en el fútbol eran tres cambios nada más que tenías en los 90 minutos. Ahora resulta que puedes hacer hasta cinco. Y justamente por la temporada de, de la pandemia, entonces habían unos minutos donde se paraba el juego, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, para dar hidratación a los peloteros, a, lo, a los jugadores de fútbol. Ahora resulta que, bueno, eh, se da más flexibilidad y todo se ha ido a... a porque es que el, el, pelote, el, el atleta se ha dado cuenta que el ritmo del deporte es demasiado fuerte. Eh, eso no quiere decir que antes se estaba haciendo mal y ahora se está haciendo bien. No, pero creo que si hay oportunidades de mejora se pueden atacar y lo importante es hacer el juego mejor en, en, con el experimento, se da cuenta si se está haciendo bien o no Bueno, mira, eh, por
0: ahí están preguntando, eh, hoy, hoy no vamos a hablar del Clásico Mundial los programas, hicimos uno de Puerto Rico, hicimos uno general hicimos uno de Puerto Rico que está muy bueno, eh, estuvo con nosotros Saúl eh, ¿cuál es el apellido? Saúl
1: Monaguillo Monag
0: Monag 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 Rivera. Rivera estuvo con nosotros. Hicimos uno de Dominicana que estuvo, que estuvo, estuvo el presidente de la, de la Federación de Dominicana y el último fue de Venezuela que estuvo con nosotros, Andy Chávez. El jueves vamos a hacer uno de México, eh, que vamos a tener una periodista muy reconocida de México con nosotros. Pero antes de brincar quisiera traer una pequeña entrevista de René Rivera, quien se retiró de Grandes Ligas el receptor bónico y quiero compartirla con ustedes es una entrevista bien, cor, bien cortita vamos a traerla por aquí
2: me siento bien contento porque tuve la oportunidad de jugar eh, eh, por, un, por dos décadas eh, algo que ahora mismo es bien difícil en el béisbol y, y Dios me dio la salud y, y, y pues la el, el oportunidad de, de hacer lo que yo amo por muchos años y eh, fue un proceso eh, un poco pues, difícil porque uno no quiere dejar saber, dejarle de, de decir adiós al béisbol, eh, pero la realidad es que ahora comienza una temporada, un, una época nueva en mi carrera y, y pues eh, como jugador ya tuve que, que decir adiós al béisbol. Mira, sí, trabajarle este la televisión es algo que para mí es, es una oportunidad grande, por pues, no solamente... Aprender facetas diferentes fuera del béisbol, sino también aprender este, la faceta de, de ser analista, de entrevistar personas, de, de estar en el ambiente de, de, la, de la prensa. Y pues de verdad que es eh, algo que emocionante, algo que estamos aprendiendo día a día y esperamos que pues, pueda mejorar y a ver qué pasa durante mi carrera. Ya, tuve la oportunidad de, de cuando me anuncié mi retiro, eh, MLB me contactó y, y me preguntó que, que si quería ser uno de los coaches o dirigir eh, la liga de prospectos, la MLB Draft Season, que, que empieza ahora en el, en el verano. Y a ojos cerrados dije que sí. Yo creo que para mí eh, me encanta el béisbol, que amo el béisbol, y ayudar a los muchachos jóvenes a hacer sus sueños realidad y, y poder... este eh, mejorar eh, la faceta de béisbol es, es algo especial, y pues le dije que sí, ahí estaremos en, en Frederick Kiss, en Maryland, este en el verano. Mira, sí. yo creo que ahora nos falta mucho por hacer en la vida. Yo creo que como peloteros, gracias a Dios pudimos hacer lo que, lo que pudimos. este eh, Ser es pelote de Grandes Ligas, sobre 13, 13 años en la Grandes Ligas, esa etapa, pues, la cumplimos. Ahora para René Rivera pues quiero eh, dirigir Grandes Ligas, eh, ser parte de, una, de un equipo organizado y, y pues ahora estamos trabajando para eso. Eh, sabemos que es un proceso largo, un proceso que, que toma mucho tiempo y toma mucha dedicación, y pero como lo hicimos en el Béisbol lo vamos a hacer en esta faceta. Saludos a los muchachos de ahora gracias por por el, el apoyo durante mi carrera como pelotero. Espero que, que sigan apoyándome en mi carrera como coach.
0: <risa> bueno, Qué bien. René Rivera ahí conectado. Eh, René, la mejor de la suerte en tu nueva faceta, eh, claro sea eso. en televisión o como manager de la liga de, de novato, que son peloteros que todavía no han sido firmados para las grandes ligas. Eh, por ahí, ya, ya casi nos vamos a ir, pero quisiéramos es que nos escucharan, perdón, quisiéramos que nos escribieran. Ahora sí, ¿cuál de estas eh, re, nuevas reglas es la menos que le gusta? Eh, para, antes de irnos, está, ya se sabe que no hay shift, pero el centro fill lo pueden traer. ¿Cómo es eso? Nadie sabe. Así mismo. Jugué, es, como, es como si fuera a jugar fútbol, ¿verdad?
3: No sé. Es, es una regla. Es que es como dice ahí, estoy con Alfredo, como con Jorge, que dice: muchos cambios demasiado rápido.
1: No, y a eso le añade la saber métrica, que la gente todavía no la entiende. Si es la, el fanático tiene que de esa cabeza.
3: No, entonces, ah. así mismo eh, eh, o sea, en los otros, ¿quién fue que lo hizo? Que empezó con cinco infielder y estaba todo el mundo, pero si ya no se puede, ya no se y es que sí puede, tú puedes traer al, al centrofil a ese, al centrofil a, 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 a un, un jugador extra en, en el cuadro pero es que tantos cambios a la misma vez eh,
4: Mira, A mí, a mí no me gusta mucho y quizás la menos que me gusta es la de los virajes hacia la primera base que limita el lanzador dos virajes y el tercero, si no, pues es un volc y mueve los corredores esto eh, ya, ya tú sabes que si te viras una vez y ya eso es, hay muchas estrategias del juego que, que era lo que a mí me que me gusta mucho a nosotros que fuimos jugadores, que se van eliminando y ya entonces el, el lanzador va a pensar más si no puedo si me viro ya pues tengo que sacarlo de out, si no, y es una ventaja para el corredor, porque si sabes que ya se viró dos veces, lo más seguro no se va a virar una tercera, así que tienes línea abierta para irte a robar la base, y entonces alteras, al, sigues alterando el juego, como, como lo hemos visto por tanto tiempo.
1: Y para sí. todo es, 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 es un cansancio mental tremendo. No
5: tan solo tienes que concentrarte en el juego, sino en las reglas nuevas. Uh -huh. Es que Exacto. además... Son, son de las cosas que nuevamente eh, entran en, en la discusión son 4.680 juegos, si la memoria no me falla, que hay en una temporada regular de grandes ligas ¿cuántos juegos se van a extra innings? 200 juegos 300 juegos de los 4.680 y eso es necesario para poner una regla panamericana para poner un corredor que no existe, ¿cuántas veces se vira un lanzador hacia la, alguna de las bases, hacia primera o hacia segunda? Un lanzador se vira más de tres veces cuando tiene a un corredor en primera. O sea, si Pucho está en primera base y yo soy el que está lanzando, yo me viro más de tres veces cuando él está en primera. Si hay corredor en primera y en segunda, yo me viro más de tres veces en un mismo turno la verdad es que yo no le veo mucho sentido a limitar la, los virajes hacia las bases, así como tampoco no. le veo mucho sentido al cronómetro para el bateador si ya de por sí el pitcher tiene 15 segundos para lanzar al plato es mi responsabilidad hacer swing antes de esos 15 segundos si uh -huh. yo estaba poniéndome los guantines y demás, mírame señores, no importa él tiene 15 segundos para lanzar si tú te tardas más de 15 segundos en llegar a la caja de bateo, aguantate los guantines, ve la seña y demás, eso es problema suyo. Pero... No, esos
3: son 15 segundos globales, sabe Como para... Por eso. Dos.
5: Por eso. Entonces, ya. no le veo mucho sentido que coloquen a un... O sea, que, que ahora con 8 segundos el bateador tiene un strike en su cuenta si no está preparado. No, 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 lo, no lo veo, honestamente. No le veo mucho sí. sentido a eso. Y si además... Tú estás haciendo que el juego dure dos horas treinta en promedio por estos tres días de Spring Training con el cronómetro. Entonces, ¿qué sentido nuevamente tiene la regla Panamericana? Si no lo tenía antes, ahora lo tiene menos.
3: No, pero acuérdate también <risa> en, en el Spring Training, ¿sabe? como Raúl dijo ahorita, a ¿quién fue que ganó? ¿11 a cuánto?
0: A siete. Eh, 11 a, a siete. Llames.
3: Un juego de carreras, tú puedes decir muchas carreras, 11 carreras. Acuérdate, lo que tenemos son prospectos jugando la mayoría del tiempo. Estos, estos son chamacos que vienen con hambre, son, son tipos que se están ganando posición, ¿sabe? que están exponiéndose, están haciendo swing, están corriendo, están, ¿sabe? se está moviendo el juego. So, ¿Por qué mejor no vemos este sprint train, el, el sprint training que es como llega la gente y vemos los juegos de 12, 10? Mira, Detroit empezó con cinco carreras en la primera contra los Yankees. So, esto es lo que tú tienes que implementar qué es lo que está, qué es lo que qué es lo que no hacen en la liga que hacen en el sprint training Pues hacen swing no hay nada diferente
4: sí. qué es lo próximo, próximo. va a poner eh, ponches de dos strike o va a hacer bola de tres de tres no, empezar la como
3: las ligas de softball con uno y uno empieza a batir
1: sí, ¿no? sí, está está fuerte
4: Ajole, van a decir un límite de foul. Puedes dar dos fouls. Si da un tercer foul, ya eres out.
5: Sí, sí no, no. Eh. Pero, no, es que aquí el abanico para, para jugar con reglas eh, es infinito. Uh -huh. con, con un foul y tienes dos strikers out igual que el softball, este, si te robas el home, entonces tienes una carrera adicional porque te robaste el home. Eh, si, mira, si te viraste para segunda y sacaste a al de segunda, entonces el de primera eh, se devuelve al plato. No, puedes jugar y puedes ponerte creativo con lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Qué me
1: dice el señor director? Está frisado a Rauli, siguiendo sí. ah, problemas por allá, porque está
5: cayendo la mierda por playero, New
1: Jersey.
5: No, pero, pero escribió por privado que, que Jorge sí. Escribiera. Sí.
1: Bueno, muchachos, sin sin nada más por el momento, gracias por el tremendo programa, gracias por el apoyo de todos ustedes, como siempre, toda la semana, dos veces en semana. Ha sido otro programa espectacular. De parte de Ricardo Guibón, Alfredo Ortiz, Pucho Barrio y de nuestro editor, Raúl y Ramos. Será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Ah.